0: 大家早安，今天是八月十二号星期五，欢迎收听今天的科技早自习。好的，今天科技早自习要跟大家分享第一则是迪士尼 Plus 现阶段呢，它的订阅户超越了 Netflix， 正式成为串流霸主。那除了把这个串流霸主跟 Netflix 的差距逐渐拉开之外呢，他们现阶段也在思考调整费率这件事哦，就看能不能透过比如说你如果不付费，就得多看广告这个方式，我就算是一个变相涨价推的这个广告方案啊。就看看大家之后会不会接受哈这个状况。第二个呢，就是会跟大家聊，当然昨天有跟大家提到，不过我没有讲得很仔细哦。那却又觉得这个还蛮值得分享给大家的，哦，就是 Zima 这个 A P P。好，连续讲两天哦、喔，因为昨天没有讲得很好哦，就是他就是一个打开地图，直接在地图上面找到即时有空的人这件事。他比之前很多的交友软件的逻辑都不太一样，非常有趣。第三大段呢，会跟大家聊到就是呃那个达拉斯小牛队，我现在是达拉斯独行侠的老板哈 ，Mark Cuban， 他有提到说在元宇宙买土地是最蠢的一件事哈，只有被割韭菜的份啊，到底是不是这个样子呢？等一下我们钟声过后就要开始今天的科技早自习喽。先先来跟大家分享几则比较短的消息。哦 ，iPhone 十四即将上市。呃，分析师郭明奇分析这个售价呢，可能会涨百分之十五。这个跟之前提不太一样。之前说预期中是呃基本款不会涨价。好，但郭明奇常常就是猜测什么，应该说他推测的东西呢，通常都会成真。好，所以还有另外一块有提到说红海也有望受惠。呃，鸿、嗯、海是受惠 iPhone 十四涨价的厂商之一啊、哦，毕竟就是鸿海精密也算是主装 iPhone 最重要的一个代工品牌，我觉得算是蛮厉害的。另外一个呢，会跟大家聊到就是伊隆马斯克，之前有提到说他不会再卖特斯拉的股票，哎，结果他现在又卖了、哦、他卖了七百九十二万股，套现近七十亿美元。那套现这个7十亿美元之后，因为他之前也提到嘛，他要收购 Twitter， 但为了筹措资金，之前已经是大卖84亿美元的特斯拉股份现在又卖了7十亿美元的股份，到底为什么要卖这么多呢？因为他在5号，就是8月5号，已经先卖了330万股特斯拉股票，当时就已经套现了 29.1 亿美元哈，八日哈隔了三天又卖了158万股。周二哦，就是大概周二是三天前，哦，又买了三百零四万股，所以总之呢，已经套现了六十九亿美元了，将近七十亿。哦，因为之前也提到说他想要购买推特，收购推特，但后来又不买了，哦，所以接下来可能会面临一场法律诉讼。哦，所以呃，他不买推特之后，他依然是对社交媒体很有呃，算社交平台，算是非常的有热情。所以他即将打造自己的一个社交平台，叫做 X.com， 就是他跟他 SpaceX 那个 X 哈、哦、一样 X.com。现在如果搜寻 X.com， 不知道会怎么样哈、哦，因为很多的，我觉得这个一早就可能已经被用掉了哈、哦，因为以一个字母，哎，现在没有东西 ，X.com 现在没东西，哎，怎么可能 ？X， 哎，真的假的、啊？以一般这种呃一个数字哦，应该说一个英文字后面接 dot .com， 哇塞，哎、欸，就连 x y z.com 都没有哎、欸，哎、欸，怎么会这样？那会哎哎超乎我的想象范围哈、哦，因为我觉得这种呃，大家我不知道大家有没有那个兴趣去搜寻那个什么什么网址有没有被人家用走这件事。我之前在成立我公司的官网的时候，其实我是非常认真的在做搜寻哦，然后就找了非常多的，比如说。不，或各种不同的国家后面就会有，比如说台湾是 T W， 日本是点 J P， 然后呃，我那时候就在查有一个，因为我那时候想说要做内容嘛，就找到一个土瓦鲁的账号，土瓦鲁的账号是点 T V 哦，所以听起来就很像是一个、呃、网络媒体频道的感觉，哦土瓦鲁点 T V， 那段时间是非常认真在找什么字有被用中，现在显然打 X .com 是没有东西的、哦。好、哦、神奇哦！我以为打 S 打看会有东西，而且如果伊隆马斯克现在已经有传出这个消息或者他放话这个消息，会不会这个赶快去注册这个账号，然后到时候就可以高价卖给伊隆马斯克呢？有没有可能？不确定，因为很多那种王子蟑螂都在做这种事，先把网址注册走，等你想要用这个网址的时候呢，就来跟他买。当然，他们前期也必须投资啊，就必须把很多的字全部都把它呃包下来，然后直接把它买走。就只能等待有一天，就其中一个网址需要被人家用的时候，他就卖出之后可以来 cover 他之前花钱买那个。可是他如果今天买的是比较大公司，可能会用到，比如说苹果在图瓦鲁的官网，就是 apple.com.tv 哈、哦。如果他在图瓦鲁要弄一个官网的话。哦，他就势必得要先、欸，我不知道是 Apple.com、.dot.tv 到什么东西啊，我真是今天一直在做搜寻哦 ，Apple.com、.dot.tv 哦，土蛙路的账号，哦，哎、欸，没有东西耶 ，Apple.com、.dot.tv apple. 是一个呃 User Center 哈、哦，所以他哦，嗯，这跟苹果有关系吗？哎、欸，真的很好奇啊。还是就是 Apple 打 TV 用、哦、试试看。哎，我今天都一直在他面前做这个呵呵搜寻的工作 app tv, ，Apple 打 TV，Apple 打 TV 是什么？哦，就是 Apple TV 啦<笑> ，Apple com。哎，不对，它是 Slash TV 哦 ，TV Home。这算是一个可以直接买到 Apple TV 的一个页面，然后上面有也有放了一些那个 h o m p o Mini。啊，据说轰趴 mini 会推出新版更大台的，也不算更大台，就是比轰趴 mini 大，就是跟之前第一代的轰趴一样大的一个概念。哦，哎，原来这个网站这么有趣耶！这个网站是 apple.com/slash tv-dash home， 哦，所以它里面有很多的智慧家庭的东西，好、哦，包括有一个感测器，然后有一个关于 security 的监视器，啊、然后还有门铃，哦，其实都可以直接做连接。哦，所以这有一个，哎、欸，这网站到底是哦，这是 Apple TV Home， 我不知道这个台湾有没有这个网站，好奇怪哦。哦，所以总之呢，我知道大家如果有兴趣，哦，有有这个有一个 Apple TV， 然后 .com/slash.tw/slash.tv-dash-home、哦、这一个，哦，里面就有非常多关于配件的关于 Apple TV， 然后关于那一个安全防护，或是居家照明，甚至是居家监控等等，哦，全部都在这个里面。好好，那这就是今天关于 Apple 这个消息哦，那另外还有一块就是，哇，这个晶片大战这件事情讲起来会很久哦，所以算了，先跳过。还有一个就是，目前南韩有一个新的科技，我觉得蛮有趣的，就是研发了一款电子纹身，一眼就能监测你的心率变化。它的主打就是，你就算不买智慧手表，不管是不是三星的，不买智慧手表。也能追踪身体的状况，我因为觉得现代人呢，就是为了追求生活品质，所包括健康管理也是非常重要的一环，哦，所以包括健康手表啦、健康手环这种穿戴式装置就应运而生。我之前真的是很不喜欢带一个穿戴式装置在身上，因为总觉得就是随时被监控的感觉，那种感觉跟你戴了一个手机放在口袋也是不太一样哈，你一个手表戴那边感觉一个手铐的感觉哦，直接靠在那边。啊，之前之所以会去买，是因为我在指，欸、应该说 Facebook 那、欸、应该不是是 Face ID 解锁这些事情，男生会受不了。所以呃，当那个 iPhone 11， 好，应该说11以前啊，没有这个功能。12以后就有一个功能，就是你戴着口罩依然能够用 Face ID 解锁。11是不行的，欸、你才差两代也就不行，那过分哈。所以我那时候就是买了一只 Apple Watch， 然后呃，就可以及时使用手表联动的解锁功能。不用再因为戴着口罩拍不到整张脸就无法解锁，算是蛮方便的。而且也是从那段时间开始，就是认真的运动每天希望能够把那个运动的圈圈补满。而比如说我自己定了一个每天运动运动三十分钟啦，然后每天要消耗500卡路里等等这一些，所以这个及时监控就把它带在身上的一个穿戴式装置，算是一个你可以感觉好像对自己的健康更交代的过去的一个做法。但是现在，南韩呢，他们做的这个哦，它并不需要让你带一个智慧手表或是健康手环，不用，它、啊、直接研发一款电子纹身的墨水，只要在皮肤涂上结合液态金属的粒子跟纳米碳管制作的特制墨水，墨水哈、哦、就能透过心电图感应机器来监测心率、血压或者是其他的生理数值变化。它是一个纹身，所以大家一定会想到几个点哦，对，这个纹身对人体会有危害吗？不是这个优势，它到底能够维持多久呢？哦，关于这一点它的开发者叫做 Steve Park， 他就是给出了一个答案。他说，这个电子纹身呢，因为没有侵入性，所以就不会伤及人体的皮肤，而且贴合表现非常好，就算摩擦皮肤也不会轻易掉落。而且如果你想要洗掉，用肥皂就能轻松将墨水洗掉。所以这个算是一个及时监测的一个新的方式啊，电子纹身。而且另外一块，我就是回到镜头拉到美国啊，麻省理工学院也开发出了一个超音波的贴片，它就可以让你直接监测你的肌肉运作的所有动态，而且它甚至可以直接贴在监测，比如说内脏器官、肿瘤发展或者子宫内胎儿的发育状况，都可以直接做监测。哦，所以这款贴片呢是采用双层弹性体，可避免传导凝胶干掉，哦，进而维持长时间的追踪监测，而且还有良好的附着力。哦，所以这一款在麻省理工学院研发的这个超音波贴片呢，跟刚才提到的南韩的这个电子纹身哦监测系统，都算是一个。必须连接感测器才能进行生理数值的监控，这个状况，哦，所以他是不是依然还是要带一个手表，还是又要把那个数据联动到手机上？那当然，这个研发团队的共同愿景都是希望未来能够打造一个无线传输的技术，让人们就算不穿戴任何配件，也不用亲自跑医院一趟，只要连上智慧装置，就能随时追踪身体器官的变化。我、哦、这件事情就是，我觉得，嗯，对于人类监控自己的健康，哦，这个现阶段是个显学了，越来越多人关注了嘛，好，好、哦，所以讲到健康呢，就是这边直接串过来一个，我觉得江桥好像是有点转得很硬哦，可是事实上好像也有一点关联哦，就是大家常常在玩游戏的时候玩分秒必争，所以就憋尿，完全无法去上厕所，包括我在做科技早起也一样啊，常常不小心水喝太多。为了把整个小时的节目讲完了，就是一定要撑到讲完再去上厕所这样所以呢，现在有一个 YouTuber 蛮有趣的、哦，外国的 YouTuber 将马桶改造成电脑，我就成为全世界第一台有 RGB 灯光特效的电竞马桶。它提供所有玩家可以边上厕所边玩游戏。我不知道大家对于厕所的这个理解跟想象是什么，它感觉是一个你可以带、哦。很多东西进去哈，可以带手机进去滑哈，或者你可以带电动机手，就是手持着那个什么，你可以带 Switch 去玩，你可以带书去看,看，看带杂志去看，或者带带一个音乐机去听哦，都可以。因为厕所感觉就是一个相对很放松的一个场域哈。那现在就是有一个 YouTuber， 他叫做 Basically Homeless 啊，这个片啊，他就做了一个改造各种电器哈，而且有143万订阅，非常厉害。他在7月最新改造影片是将马桶做成可以玩射击游戏，并有 2， 两百四十赫兹屏幕的一体化电竞马桶，而且这个电竞马桶它是配备 i 7的晶片哈 ，RTX 3060的显卡， 6 4 G 的记忆体以及 DDR 5的主机板，最重要就是这款马桶还是可以冲水啊！所以他是先用亚克力板跟胶水把水箱分区，让水围绕着电脑零件。另外，在水箱上面加装风扇来散散热，哦，因为第一次尝试的时候呢，那个隔水箱这件事情没有隔好，就是水漏出来哈，这个电脑零件泡水报销，超惨了，真的超惨了，哦，所以最后就是他用了防水剂，直接做好隔板之后呢，才完成了这个，呃，在厕所打电动的一个愿望哈。所以，当他把这个呃他的作品呢分享到另外一个叫做 Micro Center 的客制化电脑改装论坛面，就引起有非常多人的回想。但是，由于改造马桶呢有一定的风险，而且也必须要具备一定的水电技术，不然你很有可能会触电哦，触电很危险的哈。好，就是这个了，不知道大家对于这个电竞马桶有什么感觉呢？哈，如果有的话，如果你家里有一台的话。大家会很想用吗？哦，其实蛮有趣的哈、哦。好，那正式来开始今天的第一大段哦。第一大段还是跟大家聊聊，就是我们的串流媒体哦。现阶段的媒体霸主换人了，因为 Netflix 之前是最多人订阅了、哦，他毕竟跑的比较快嘛，很早就在跑串流媒体、哦。后来呢，当然那个迪士尼 Plus 啊、哦，就是呃后来居上啊，后进者嘛。当然，以他现在的状况是一个。呃，订阅已经正式超越那个 Netflix， 因为对于 Netflix 来说，应该说这两个的相比呢，其实是一个 IP 哈、哦，背后 IP 是否强大，反而变成了一个决胜的关键。因为你说，呃 ，Netflix 虽然跑得比较早，你说他认真讲他的 IP 有哪些哦，虽然像之前的纸牌屋在上面播，然后绝命毒师哦，很多的影集其实都在上面有更新。包括呢，在之后就是自己呃接手之，也不算接手，就是投资制作的影片。好，包括《由于游戏》大获成功之后，大家最终还是会去思考说 IP 的延续性。因为你说《由于游戏》它就是单点式的绽放，然后就红了以后，之后要是没有推出更好的续集，啊，或是没有根据这个角色，然后直接去想其他的影影音的内容。它就无法成为一个完整的 IP 啊，顶多只能说它是一个成功的影集。而如果真的讲 IP 的话，你说漫威哦，在迪士尼 Plus 上面漫威，它其实真的就是一个可以让它里面的所有英雄角色呢，互相到每一个作品里面去串门子的一个做法。你说之前的呃，从2007还08年那时候钢铁人第一集，那一路播到2019年的复仇者联盟四，哈，播完。二零一九吗？还是二零二零啊？总之就是《复仇者联盟》播完了这二十几集哦，包括雷神说啊，包括美国队长啊，包括黑豹啊，包括星际异攻队，然后还包括蚁人哦，这几个啊，这蜘蛛人哈，奇异博士、绿巨人，好，可以越练越多，黑寡妇都推出了哈。那这一些作品呢，其实整合在一起之后。在呃，《复仇者联盟四》达到最高峰，就是一个影史票房冠军的状态。你说影史票房冠军状态结束之后呢？哎、欸，他们现在推出的《奇异博士二、哦》哈，这多重五五宇宙，然后还有那个雷說《雷神索尔二》的不止二了，《雷神索尔》大概已经四五六了，还是四吧？一个《爱与雷霆》哦，这里面我、哦、就其实还是可以持续让里面的额外的角色曝光，《星际异攻队》也嘎了一脚嘛哈、哦，所以。这个 IP 话可以持续延伸下去的，这就是迪士尼一直以来成功的一个原因。他自己包括有一个《星际大战》系列啦，然后他自己还可以直接在整合那个国家地理频道，然后还有皮克斯的所有内容。哦、所以这一些 IP 都可以持续的更新。好像之后那个《巴斯光年》很有可能也就直接在迪士尼 Plus 之后再播出，因为毕竟现在还在院线，你、欸、还是已经下了，我不确定哦，因为。之前跟几个朋友聊过，至少三个人觉得，那个巴斯光年年轻的时候是一点都不讨喜，就是巴斯光年还是要以他大家对玩具总动员那个印象啊、哦，大家会比较深刻，就是那个样子才是巴斯光年应该有的样子哦,哦，所以以一个迪士尼 Plus 呢跟那个 Netflix 做竞争的情况下，现在当然它变成了一个龙头，变成最多人订阅的一个数字哦，就是在。迪士尼 Plus 上面，那以人数来看，现阶段呢，迪士尼 Plus 的全球总用户数已经超过了 1.52 亿，而、呃、ESPN Plus 的用户呢是 2,280 万， Hulu 有 4,620 二十万，合计已经超过了 2.21 亿,亿用户，就超过了 Netflix 二2二零亿，所以如果我是 Netflix， 现在应该会非常的紧张了、哦。现在如果人家再去问 Netflix 的执行长，他应该不会像再像之前一样。海口说出，我现在最大的竞争对手就是人类的睡眠时间了、哦。之前这句话真的是非常的豪迈，而且也非常的狂妄哈，就是意思就是人类只要眼睛张开了，就是全部都来看我的 Netflix。可是现在哈，你的最强大的对手，以前只是觉得说呃 Disney Plus 后起之秀啊，挟着强大的 IP 之资资哈，想要呃挑战 Netflix 的霸主地位，现在显然已经是超过了。而且迪士尼公布第三季的财报，哦，全球用户数就达到 2.21 亿，正式算是一个呃后起之秀变成龙头地位的一个领先哦，所以迪士尼也在现在这个时间里就有提出哦，接下来12月8号就年底可能会在美国推出广告版，每个月的价格呢是 7.99 美元哦，大概就台币240元。而无广告的版本月费呢，会涨到十点九九美元，就差不多是那币三三零。两者可以收看的内容并无差异，哈，只差在那个广告。以我自己现在在看这个串流影音呢，其实比如说像我昨天想要找一个作品，我觉得很好看的作品，结果一找它在 live TV 让大家免费观看 ，OK， 好，我点进去，然后就发现画质怎么糊糊的，然后就一点开画质的那个调整列，点开就发现。呃， 3 6 0 P、4 8 0 P， 再上去7 2 0 P、1 0 8 0 P， 上面的两个都是 VIP 限定，就是你要付钱才能看到好的画质。然后你底下的，如果你免费，你就看4 8 0 P 哦。四八零 P 它在手机上面一个屏幕看起来，其实我觉得手机上看起来也也也有差了，就是小小屏幕，其实还是觉得画质不好。那你在电脑屏幕上，我这个27寸一看就更影响更大，更不用说我直接投影机投在那个100寸上面去看的时候。所以我这样子一看到，假设我今天真的很想要看这个作品，哦，我就是最近在找那个《决战水下深展台》，哦，它就是一个真人实境节目，然后就是在主打由水下摄影师一组，然后另外一组是自由潜水者，这两组人呢必须合作，然后拍出水下的最好的作品，然后一季大概就是十集还是十二集，十二集的样子还是十三了，忘了。总之，它是一个画质非常好的节目。所以我就很想要找，因为我看他的预告片，我觉得哇，谁？它画质整个节目制作非常的用心啊，不管是加入动画还是整个赛制的设计等等，都非常吸引我。好，所以当我发现他在赖 TV 上面可以免费观看，可是只有 480P 的时候，我就不看了哈。我宁可之后找到，比如说我再多找到另外一个赖 TV 上面的作品，我就定那一个月，把那个两个两档节目看完就退订，好不好？毕竟是他的机制嘛我觉得现在机制也比较。呃，让大家可以自由订阅跟退订哦，就是一定要走一个这种 style。不像以前，就比如说你一订就必须订一年、哦、一定就必须订一年这个制度呢，终将被淘汰、哦、因为当大家发现你可以更随机的订阅跟取消的时候，像 Netflix 啊，像 Disney Plus 都有这个机会啊、呃，应该说都有这个机制哦，让你可以在一个月内就退订哦，下一个月就是每个月去做更新的那个订阅条款。哦、所以我觉得。以这个好的作品还是得要有好的画质这个前提下，我是会愿意去付费的，因为它让你免费看，当然也是其中一种。因为有一些作品，你觉得好像画质没有太好也无所谓，就是把那个剧情大概看一看你可以接受，看完就好了。可是有些作品真的拍得很好的时候，你就真的很想要看很好的画质。好，这个概念会有点像是啊，之前诺兰的作品那些电影呢，就是 IMAX 拍的，你就很想要去看 IMAX。你就看，呃，虽然《地心引力》不是啊，是那个《星际效应》，那时候你就觉得哦，一定要去看 IMAX。我觉得看了以后就觉得哦，值得，好不好？所以，或者是你就是要去看大银幕，真正的大银幕看起来才会觉得过瘾，因为它是逻辑上来说，真的就是有佛这么大的银幕来看。包括那时候的《捍卫战士二》哈，也是汤姆克鲁斯也特别强调，就是我这个绝对不是让你在家里看那个小银幕了。even 你的电视是80寸，投影机是100寸，都不及我的一个 IMAX， 可是那个屏幕高度就五六七层楼高的那个那种感觉哦，所以我觉得好的作品还是值得好的观看前进。那当然以迪士尼 Plus 这一次涨价逻辑来看，当然就是网友依然会出来就是呃发言说啊，你们这样涨价，难道你想要跟 Netflix 一样吗？之后就是会被人家退订啊，怎么样怎么样？可是我觉得最终决定观众会不会继续看，还是你的内容到底好不好。而不是其他的这种订阅机制，我就如果你内容真的够好，大家拼了命，你会想要花钱去。可是又有另外一种引诱，就是像我自己的朋友至少两个人，他们后来就退订迪士尼 Plus。原因很简单，就是他喜欢看的东西看完了，他把漫威的一系列然看,看看看完，然后他又没有在追星际大战，所以他大概剩下的就是国家地理频道，然后皮克斯的东西，因为之前很多作品也是蛮红，他就直接看完了，然后迪士尼的很多旧的作品他之前也看过，也不想要重新看，所以他说他看完了，看完之后呢怎么办？退订，哦，直接就退订，除非等到下一次他里面又再有新的作品或是。呃，某个 IP 继续推出续续作，让他想要继续追，好，那他当然就会继续看。好，这就是迪士尼 Plus 一个现阶段的一个状态。之后呢，这个变相涨价，大家到底能不能接受呢？好、哦，之后的广告版在美国要价 7.99 美元，不知道现在之后了，然、哦、后在台湾会多贵？好、哦，这就近代年底他们公布。好。第二大段呢，会跟大家聊到一些关于交友软体相关哦，就是当然我想要讲的是 Zima 这个软体啊、哦、，Z I M A 啊。不过在讲 Zima 之前，快速跟大家带一下最新的调查发现，在美国的青少年呢，只有百分之三十二的人呢用过 Facebook。所以虽然很多人在调侃说 Facebook 是中老年人专用的社群平台，但是这件事情在美国来说已经是个血淋淋的事实哈、哦。只有三十二趴的人哦，就是呃，美国皮尤研究中心针对一份十三到十七岁的美国青少年调查发现，十三到十七岁哦曾经使用 Facebook 的青少年比例，从二零一四年的百分之七十一降到百分之三十二，现在降到百分之三十二。二零一四一五年那时候，就是那时候的十三十七岁的青少年，大概还有百分之七十哦，所以很多人在使用一四一五年那时候。就没想到过了不到十年了，现在是二零二二年嘛，八年过后骤降到三十二，所以大量年轻人离开 Facebook 是一个不争的事实另外，包括使用过 Twitter、使用过 Tumblr 的这些青少年的比例也都有下降。Twitter 只有百分之二十三，然后比二零一四一五年那时候下降了百分之十，就是其实也算是下降了蛮严重而最受美国青少年欢迎的平台呢是 YouTube， 使用的比例有百分之九十五，使用过。第二名就是 TikTok， 也是百分之六十七，然后接下来才是 IG 哈、哦，百分之六十二 ，Snapchat 百分之五十九，所以整个 Snapchat 现阶段在青少年中也是占比五九比三二，打败了 Facebook。这个 Facebook 的年轻人使用率，我相信之后只是会更低哦，降到说明有一天降到二十几，降到十几，那就非常恐怖了、哦、而且在频率方面呢，有四分之三的美国青少年每天都会去 YouTube。包括百分之十九的人呢，几乎挂在上面，而且还有百分之五十八的青少年是每天上 TikTok 一次，好至少。而且我觉得 TikTok 这样滑下就是滑下去也是很恐怖、哦，就是 TikTok 的，因为它的演算法，我觉得算是做的非常的好，所以他可以快速的找到你喜欢的内容，然后持续不断推送这个类型或是同一个创作者的频道里面的其他内容给你看，非常厉害哈、哦。好，这是关于美国的青少年使用交友软体的状况。那现在回来这个镜头拉回台湾哦 ，Zima 这个交友软体，它到底是一个什么样的逻辑哦？昨天快速跟大家提到了，有别于像之前听的只是靠滑照片哦，滑右边滑左边，就是以照片来交友。Zima 它的逻辑呢，就是你可以在某一个点啊，比如说我今天在这个咖啡厅，我就发了一个我在这边喝咖啡，或是我直接在呃华山英文中心看了一个展。或是直接，呃，只要你发哈、哦，只要你发这个，就会，呃，被大家知道说你这边现阶段是有个空档的，那你就可以快速的找到一个，比如说你就找到一个人哦，另外一个人就可以找到这个闲下来的人，可以马上来开启一个对谈，哦，所以。这算是这个呃，创办人当初就是因为常常在各大城市出差，哦，就跑来跑去，只要有活动，哈，就是他当初是为了 B 圈的活动，哈，就是加密货币 b 圈的活动，他都会去，所以常常是今天在上海，明天在首尔，哦，就跑来跑去，而且在跑来跑去的过程中呢，他常常在咖啡厅坐着，然后就觉得很孤单，而且也对 B 圈的封闭的生态觉得很腻。哦，所以他常常坐在异乡的咖啡厅，看着店里的其他人，很想要跟他们聊天讲话，可是又怕被当成疯子。好，所以他就想到了一个点子，就是我可以打造一个社交版本的 Google Map。好，所以他认为现在的交友软体呢都无法让人真实的有更真实的互动。所以他可以想要做一个，就是找到及时找到身边有个相同兴趣，马上碰面聊天的一个社交平台。因为你今天发的这个文呢，其实对其他人来说就是一个，我知道这个人有空，我可以马上去跟他开启一个话题。因为毕竟他就等于是在头上写着我有空。如果你有下载这个 APP 的话。哦，所以常常我自己之前在试用的过程中，我也看到，在固定几个地方，然后常常就会有人在哪些地方就发了他现在正在上班的过程，或者他现在有一个几分钟的时间可以去喝杯咖啡，因为每一个动态都是现实的嘛。比如说，我就会希望我这个动态，假设我今天真的就打算在这个咖啡厅待个四十分钟，因为我接下来跑下一个行程嘛。我这40分钟内，我就是也告诉这个40分钟内，这个动态就会出现在这个呃地图的咖啡厅上面，你就可以找到这个人。然后，如果另外一个也在附近刚好有空的，就可以直接跟他直接在线上丢讯息。那如果 OK， 他可以直接有一个，比如说走过去直接跟他互动的机会。他就很简单哈，所以我觉得很多时候这个你的思维逻辑一定是从需求出发的。像这个，他就是必须要找到一个他自己的他自己的需求，就是他觉得，在他有空档的时刻，无法第一时间找到一个也一样有空，甚至是一样兴趣比如说，一样兴趣的概念就是，我今天真的就是在这个呃华山语文中心的某个展外面等，我希望可以等到一个也对这个展有兴趣的人一起逛，而且一起逛的过程中，你还可以逛完还可以一起讨论等等，然后。呃，整个呃展场，就是说看展的行程结束就结束就分开这样，除非他今天真的很聊得来，然后他才可以再做后续，比如说你再加其他的，比如说 Line 啊、加 Facebook 啊等等，好、哦，所以这其实就是一个，我觉得他有在思考从需求端出发这件事，要不然其实以真的交友软体比如说滑照片滑来滑最终你会发现上面一大堆诈骗。或者各式各样的交友软体，大家在下来之前，请你去点它的那个交友软体底下的评论，而且一定要点最近的评论，因为有一些交友软体可能你就是一个上面是一个 4.8 分、4.9 分的蛮高的一个分数，可是你点进去就发现，哎，那些高的评价全部都是一开始这个软体刚上架的时候刷出来一大堆好好的评价，说上面的呃交友的机会非常多，而且里面的人非常的优质啊等等，它其实全部都是一开始的评价。而后面呢，大家就会开始出现类似一些，比如说我下载这个 A P P， 然后它就自动开启了试用，然后试用七天之后就开始直接给你收钱，而且收钱没有再给你选，直接给你刷掉两千四，类似这样，两千四就是一个一年的年费，而且你要取消还非常非常非常的难，你要找大概七八层才找得到取消的按钮，所以那其实是一个非常痛苦的过程，就感觉你被骗了，所以最终。看了评价，其实不只是这个呃教育软体啊，其实很多的呃，我之前在比如说我尝试想要学钢琴，那一个钢琴的那个教学 A P P 也都是主打免费下载，然后使用之后你可以试用，然后试用之后它就会让你很不小心的你就直接变成了一个他们的会员，然后七天试用期过，它也不会问，它就自动开始帮你扣款等等。哦，所以呃，在 Key 任何的呃那个信用卡。卡号之前呢，一定要去思考到这个点，或是在下载 APP 之前，你就可以先去看这个到底是不是骗人的、啊。如果是骗人的，就不要去下载，因为下载下去很有可能的钱就这样喷掉了，很可惜哈。那当然回到这个 Z i m a 这个，它毕竟讲的是一个地图嘛，好，所以它在地图上面，你只要发越多的文呢，你就可以有一个虚拟的宠物。那这个虚拟宠物就是会呃从一颗蛋开始慢慢慢慢长长出手脚头，然后就每个人长得不一样，然后就可以有。一个养虚拟宠物的概念，甚至你还可以直接在 OpenSea 上面买虚宝，然后直接汇入 Dyma 的账号，所以就可以直接，比如说你这个虚宝可以直接用在你的虚拟宠物身上。那毕竟这个是一个呃，算是地图嘛，它是一个地图的服务，所以它也可以基本上可以存在多重宇宙。所以这个团队呢，接下来规划跟品牌合造合作，打造这个主题地图。首个合作对象呢，就是时尚媒体 L 的一个平行宇宙，叫做 L Verse。这个、L Verse 呢，会以另一个地图模式出现在 Z i m a 上面。在这个平行宇宙内呢，就可以看到 L 精选的酒吧、展览、餐厅等等，让这个宇宙成为 L 与品牌用户互动的地方。整个十月份呢，也会规划跟台北制呃的台北的同志游行合作。好，所以这其实概念上就是一个交友，就是品味的筛选。所以这一句话讲得非常的好，你会就是呃近朱者赤，近墨者黑嘛，就是物以类聚了哈，应该是这样讲，物以类聚。好，所以这个之所以会认识 Zima 这个 a p e 呢，其实真的就是像我刚刚提的这个时尚媒体 L， 因为毕竟我现在有一个同学在 L 当。嗯，非常高阶的主管哦，他就是当初最早跟我提到这个点子的时候，我就觉得哦，好酷哦。也是在那个时候就认识 Zima 这个软体。那我自己现阶段是搬回了桃园哦，所以我不确定 Zima 在桃园还沒有人在使用，因为毕竟当初在使用的是台北的人比较多啊、哦。不然我现在就来点开来看一下，它到底现阶段是有多少人哦，因为这个 A P P 我觉得它设计是蛮漂亮的，而且蛮直觉的。大家如果有兴趣的话，我现在看一下。在桃园哦，有一个哇，桃园在距离我大概呃距离我大概三公里内哈，有一个发了早哈早安哈，然后还有早灯乐还有一个人写了一个8月12号，就这样。所以还蛮好玩的，在桃园确实是有哈，只是比较少。因为以一个整个密集程度来看哈，台北真的是多到不行哦，非常多人在用哦。所以大家如果有兴趣的话，就下载一下 ZIM， 不是广告啦，只是我觉得这个点子蛮有趣的。那当然，所有的服务都需要越多的人在上面使用，才算是越完整嘛。如果一个软体上面没有人用，那岂不是很惨嘛？好，就是今天的第二大段分享给大家的这个，呃，用地图交友新的 A P P Z 码。好，第三大段呢会跟大家聊到，就是有一个大佬，大佬说在元宇宙买买那个元、呃、在元宇宙上面买土地是最蠢的一件事。这个呢是 Mark Cuban 哦，他是以前，当然现在是哈，就达拉斯小牛队改名叫达拉斯独行侠队之后，他就是个老板哦。当初就是他，好，就是呃，立牌综艺找了 Novitski 来，好，然后打了几年，一开始还被认为是一个水货，就是常常的欧洲常人，在那个时候还无法第一时间证明自己的能力，而且他很高，也不打内线，就在外面投三分线的一个球员了。后来事实证明，变成一个名人堂等级的球员了，然后也确实是拿过了冠军，好，在呃，二零一二吧，有点忘了，就是凭一己之力，好就。带队打进了单核，打进了 NBA 的总决赛，拿下了冠军、哦，我非常不容易哦。好，所以总之那个达拉斯独行侠队啊，现在当然是那个卢卡东区区最红的、啊，东七七零七七哦，只是他越长越胖，大家可以去关注一下。总之呢，这个球队的老板 Mark Cuban、哦、他就是接受 YouTube 频道、哦、就是有一个叫做 Altcoin Daily， 他就聊到购买元宇宙土地这件事情。他觉得购买这个虚拟房地产，不会言表示哈，这是史上最蠢的一件事。理由是现实世界土地资源有限，所以你的房地产有保值的能力啊，保值甚至还有增值的增值的能力。但是虚拟世界的土地会无限扩展哈，所以根本没有投资价值哈。哎，他讲这个出发点是对的哈。最近我常来看很多人在元宇宙炒地炒房的时候，比如说那时候看到 A E， 我们有一个元宇宙，它的。地图的模型啊，应该是这样讲，他参考的模型就是台北市所以台北市在那个虚拟的台北市的地图里面，那一个元宇宙地图里面也一样有一个新一区有个一零一，然后在那周边的地也是炒得非常的高，而其他地方就非常的低、啊，没什么人要买。所以我觉得当他今天在思考说，如果你要买元宇宙的房地产，因为虚拟世界的土地是无限扩张，你可以直接动不动就再再造一个台北市，有第二个台北市，第三个台北市。哦，所以会有一大堆，只是差别在于这个台北是有林俊杰又有周杰伦、哦，那下一个台北是没有、哦、所以你就会觉得哦，那这个也许这个有这些明星加持的地方就会比较贵，这点算是比较合理一些。可是他无论如何跟真实世界的土地有限这件事情还是背道而驰的哈、哦。当然，这个 Mark Cuban 呢，他自己本身也是无聊源、哦、就是 B A Y C 的母公司、哦、y o g a Labs 的投资人、哦、所以他。来讲区块链技术这件事情，他并不陌生，而且这个 y o g a Labs 元宇宙出售虚拟土地，引发疯狂抢购，当时也是进账了三亿美元的以太币所以从呃二零二一年，应该说从对二零二一年啊十一月那时候 ，Facebook 正式改名叫做 Meta 之后，就兴起了元宇宙的炒房热。二零二一年呢，四大元宇宙平台啊 ，Samebox。Decentraland l 这几个地方哈，数位房地产的总额销售达到 5.01 亿美元哈，非常的高。但是从价格走势来看呢，虚拟房地产的泡沫可能随时破灭。因为根据 WeMeta 的数据表示，截至8月7号，因为现在8月12了嘛，好，上礼拜元宇宙平台 Decentraland l 的代售虚拟房地产物件，平均售价为 14385， 好14 ，一万四千三美元与2021年11月的 37,000 比起来啊，跌幅已经高达61一了。所以我觉得以这个最核心的逻辑来看，虚拟世界土地可以无限的增值哦，它个这个就跟呃真实世界土地有限这件事情是相违背的。本来还想再跟大家多分享一个，就是、嗯、那个以台北市来看哈，就是呃天龙国出走潮加剧哈，里面就有很多人离开。然后很多就是，比如说他们离开，比如说离开台北市，都搬去哪里呢？是不是都跟我一样，搬到桃园？哈，不一样哈。所以时间来不及了，就无法跟大家分享。当然，这个很好的例子，证明就是真实世界的土地有限这件事。哈，好，现在跟大家分享农民历吧。今天是二零二二年的八月十二号，也就是七月十五号，中元节。好，今天是中元节，中原普渡。呃，生命诞辰是中原地官圣诞。好，今天是依然是立秋一逆。订蒙纳采、祭祀祈福、修道动土、上梁破土、安葬、既嫁娶开市，好，所以中元节、中元普渡当天不要嫁人，也不要开市，好，就是今天的农民立田，我给大家准备来打下个钟哦。好的，今天谢谢大家收听啦、啊，我们今天看连凯老师有什么想要跟大家提醒的呢？今天是中元节，哇，老师欢迎,歡迎
1: 啊！大家好，大家早安，早安。呃、中对中元节，其实大家都知道说，在今天下午啊，标准时间是在三点到五点的时候要做中元普渡啊，这是我们每年的一个盛事哦。七、啊、月15的下午三点到五点。嗯那我之前有跟大家聊过，就是说在对我们都不认识的这些好兄弟，都要做这些呃共识的这这样的一种施呃我们讲说施舍的外方这样的一个行为，这样的一个动作，这样的一个民俗。事实上，在我们这一天的下午三点以前，我们自己家里面要完成敬祖祭祖的这件事。啊，禁祖跟祭祖，也就是说，呃，我们自己的祖先都要先吃饱了，我们还行有余力才去照顾这些我们不认识的呃外面的这些外灵。嗯、所以其实中原普渡它基本上是一个我们讲说普渡众生，但是自己家里的先人要先把它喂饱、嗯、哦。所以如果说呃知道这个观念之后，我们今天之前都还没有敬奉祖先的朋友啊，可能要在今天的中午大概。最晚这个十三点哦，下午的一点以前，大概要完成这个祭祖的这种动作，你才来得及在下午三点到五点的时候去做这个普世外方哦，中原普度的这样的一个仪式。嗯，那另外就是我们所有的拜拜，所有的民俗拜拜当中，都可以求，包括今天是中原社最帝官大帝的万寿哦，也就是舜帝尧舜禹的舜帝的万寿哦,哦。我或之前也跟大家讲过二十四孝之首。哦，就是今天的中原七月十五的这个万寿，所有的这些神明都可以求哦。那呃，包括今天要拜拜之前的话，可以先向我们的中原社最地关大帝先做一个祝寿，之后，然后才请普渡公会呃驾临我们的这个现场，为我们的这个中原普渡呃的这个仪式做一个规范哦，才不会这样好兄弟一上来东西是用抢的哦。有普渡公在的这个会场的话。好兄弟是很守规矩的，他们会就是这个排排站就对了，就排队拿他们自己要的东西哦，会比较守规矩。要不然这个临界的这些朋友冲上来抢东西是很可怕的。有些朋友会在那些普渡的会场里面感觉到一些风啊，很特殊的这种风在吹啊，东西那个什么贡、呃、品突然就掉落到地上。你就知道说他们已经在会场那个地方有一点点不太守秩序的这样的一个味道。那最重要的是要跟大家讲说，我们在对好兄弟上香的时候，我们是不求好兄弟，哦，我们是设宴邀请、设宴款待他们来享供，所以我们是对他们没有所求，所以可以求中原赦罪天尊，也可以求普渡公，但是对好兄弟是不求的。记得哦、啊，不是请他们保佑我们什么的。因为他们的价值观认知点跟我们的价值观认知点是完全不同。我们可以祈求很多神明、很很多祖先去帮我们去，呃，让帮忙我们去发大财。但是对好兄弟的话，千万不能讲这样的话，哦，不然你在路边捡到十块钱，他就认为他保佑你赚钱了。啊，这就是我们讲的价值观是不同的。所以千万记得，好兄弟的普渡是指设宴邀请他们，欢迎他们的莅临光临，这样子而已。老师是特别要在今天的这个中原的这个节日当中，跟大家我们一般的朋友在礼拜的这个民俗当中需要注意的一个最大的一个点，嗯、啊，希望对大家是有帮助的。OK
0: OK OK， 感谢老师，感谢老师。好，然后呃，芭比在台上吗？在<安>。走走走，看你要分享什
2: 么？今天有两个国际节日，呃，一个是国际青年日跟世界大象日。然后跟大家分享，国际青年日它最初的提案是在一九九八年在葡萄牙举办的一个主管青年事务部长会议上面，就是被提，就是被提案的。然后之后在一九九九年联合国大会才宣布批准，所以千禧年开始了第一个国际青年日。然后这个节日设定的初衷主要就是让青年发声啊，就是也重视青少年呃青年遇到的问题，就是让很多。年轻人来告诉大家，他们面临了什么样的挑战，然后还有他们参与很多大环境的改变的项目。所以通常这个节日的时候，各国政府他们每年都会有呃不同议题的研讨会，然后都会有比较重量级的官员参加，而且会让年轻人主持。然后今年的讨论主题是消除年龄歧视，就是呃，它的大标题是代际团结。简单说就是把。代沟拿掉，就是消除世代的隔阂，这样子，然后设定一个不分年龄、人人共享的世界。那么主要就是在呃年龄的部分的话，主要就是在讲说年龄歧视，然后呃比较年轻被他们遇到的问题，比如说他在找工作的时候，可能会觉得说、呃、你那么年轻，没有什么经验，或者就是说在把找工作这个套入性别，然后再套入种族这一些时候交叉的。呃，反应下可能会有产生更多的歧视，那主要就是关注这个问题，然后就是希望就是大家都可以发挥潜力，这样，然后让整个大环境或者是说产业更好。然后有几个统计的数据也还蛮值得关注的，像是目前全球有一半的人口年龄是在三十或是三十岁以下，然后估计这个数据到二零三零年的比例会再增加到百分之五十七。嗯，然后另外一个很可爱的是，有百分之六十七的人在就是相信未来会更美好，然后<笑>对对，然后这么乐观的人，他们的年龄是在十五到十七岁最,最多。然那呃，以上其他资讯可以参考联合国的官网。然后另外一个就是世界大象日，这个呃是加拿大的动保人士跟泰国的大象放归基金会设立的，在二零一二年。那主要就是呼吁人们关注遭到大量猎杀的非洲象跟亚洲象，因为有统计过，呃，在呃亚洲、非洲每天都有一百头大象遭到猎杀。哇！然后虽然国际上它有颁布过就是禁止象牙交易的这个禁令，可是结果反而造成就是盗猎更多，而且还顺便拉抬了象牙的价格。然后，世界自然保护联盟它有一个统计哦，就是野生非洲象大概目前只剩下4 1一万五千头左右。那拥有呃一副晋级的象牙的野生大象只剩下20多头。Oh. 说进嗯，说晋级的象牙是因为它们的象牙长度，就像我们看到已经灭绝的那个长毛象的图片那样。它可以长到就是长到拖到地上，而且还倒钩。就是一般的非洲象的象牙大概只有两公尺，然后二十三公斤左右。晋级的象牙它整整多了一公尺，然后有五十公斤重。嗯，那在肯亚的查沃国家公园当中就有其中九头晋级的大象，因为这个象牙对他们非常重要，它可能就必须要挖掘或者是举重物啊、剥树皮，或者是说。在他们团队当中，象牙代表一个领导的地位。我不知道大家记不记得有一部片，一部僵尸片，它的那个牙被磨掉之后會被人家笑的那一种。所以你在就是象群当中，你可以看到就是有那个晋级象牙的大象会获得就是很其他象的尊重，就等于说他们是可以在里面当首领这样子。不过在呃。美国普林斯顿大学，它有一项研究已经发现，很多母象它已经演化成不长象牙了，嗯、就是因为他们演化成面对盗猎的这个行为，他知道他长象牙会被杀，<哇>所以对，就是已经他们已经不长象牙了。所以在二零一七年的时候，在茶沃公园的时候，有一头超级就是有有那个超级象牙的象牙王，他被杀害之后。环保人士就开始就是加强地面跟空中检测的措施，就是希望可以监测这些状况，然后可以保护他们，因为这些基因是必须被保留的，维持著生物的多样性，然后让他们可以繁殖就非常重要。然后最后补充一个，刚刚秀导提到就是美国青少年最喜欢的 YouTube， 呃，它的创办人 Jad 呃 Jad k e r e e n 他在二零零五年四月二十三号的时候上传了 YouTube 的第一支影片，就是在讲大象的脖那个鼻子有多长。然后这个就是 YouTube 的第一段影片，然后它只有十九秒，就是内容都不有趣。可是他是在讲，就是是一个里程碑，然后也是在讲大象的鼻子。嗯，以上跟大家分享
0: 。国际大象日是不是？每天是？世界哦，世界大象的。<笑>还、欸、宇宙，还霹雳哈，总之它就是世界大象日，就每天有一百头大象消失就对了
2: 。对啊，在非洲跟亚洲就是会遭到猎杀。
0: 哇，就是，想起来是蛮恐怖的。嗯、这种感觉无感，原本人没有讲出一个数字都无感，就就像那个亚、呃、马逊的雨林的每每天是几座足球场的那边消失，听起来就觉得很可怕。哇，大家关心一下大象啊，不要只是。最近有段时间听人家讲说去去泰国不要骑大象，会有一些这种说法。看大家有没有对
2: ，没错，就是最近在不管在任何影音平台，其实大象的就是跟人类互动的那个影片都非常热门，因为他们的互动很可爱，或者是说有一些集体迁徙的影片。可是有一，它、嗯、其实藏了很多细节在里面，像是在五月份的时候也有发现，就是有一群象群，他们集体躺在。那个树林下睡觉，那个照片、oh. 就大家觉得很可爱，可是其实是因为，因为他们大象，呃，他们体体重比较重嘛，所以他们一定会靠着东西睡，或是土丘或是树干睡觉，他才可以在危险的时候用最短的时间站起来。Mm hmm. 他们如果躺着，整个就是躺平睡觉的话，表示他们已经体力透支了， oh. 就是不知道他们经历了什么。对，所以其实有些这些影片，它其实有藏着一些它有可能被虐待，或者是说，它不知道怎么样被消耗的一些讯息
0: 。对，嗯，哎、欸，之前长颈鹿睡觉也是站着睡啊。然后我正好听过另外一个是什么，呃，有一个是一个熊还是什么，它就是有一个动作，看起来是很可爱，可是,是让际它在焦虑症的一个一个一个一个症状。对，看起来很可爱啦，不会熊吗？我忘记是哪一个动物了，还是狮子、老虎忘记了，反正它就是一个看起来这是一个很萌的一个姿势，可是事实上那是它焦虑症的一个表现。我查到再跟大家说，好不好？这一时间想不起来。好了，我们感谢国巴比今天带来的世界大相日、哦、也感谢今天的林卡老师提供我的下午三点拜拜的不算诀窍，算是下午拜拜的注意事项，好不好？今天就礼拜五，那我们现在就先准备来打下课钟喽。好的，今天科技早新闻，感谢大家，我们就下周一八月十五号再见，大家拜拜。